0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ عبد رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ساق حديث ابي هريره وهو كما كما عليه هو عاشت مسند الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت نيهة أي سوء لا يجهر في هذا السكوت وليس فيه نفي قراءة إنما لم يكن يجهر قبل أن يقرأ يعني قبل أن يجهر فعلم ذلك بأنه كان يسكت ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول فيه قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا كما ان في استحاله اعتقاء المشرق والمغرب في مبالغه في الدعاء بان يباعد الله بينه وبين خطاياه اللهم نقني من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس لان الثوب الابيض اسرع تاثرا بالوسخ فلهذا ينتبه لوسخه فسال ان ينقيه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صله الخطايا بالماء والثوج والبرد وذلك لان الخطايا لها حَرَارَةٌ والثوج والبرد يبرد ففي هذا الحي دلاله على مشروعيه دعاء الاستفتاح وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وأنه يشرع في جميع الصلوات الراتبه المفروضه والنوافل. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه، يعني يجهر حينما يجهر يبتدئ بالقراءه بالحمد لله رب العالمين. وليس فيه نفي قراءة قبل ذلك مما لا يجهر به كما في حديث هريرة في دعاء الاستفتاح إنما يستفتح الصلاة بعد ما يقول استفتاح بالجهر بالحمد لله رب العالمين وفيه عدم الجهر بالبسملة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه يعني لم يخفضه والمعنى أنه وسط فيمد ظهر عليه الصلاة والسلام ولكن بين ذلك أي وسطا بين الإشخاص بين رفعه وخفضه وهو مده وكان إذا رفع رأسه من من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما حتى يستوي قائما أن يعتدل وهو الإطمئنان وهو الإطمئنان كما يأتي ايضا في حديث في حديث المسيء صلاته حينما علمه عليه الصلاه والسلام ذلك وكان اذا رفع راسه من لم يسجد حتى يستوي قاعدا وفيه وجوب الاعتدال بين الركنين السجود بين, الركنين بين الركنين وهما السجود كما انه يجب بعد الرفع من الركوع وكان يقول في كل ركعتين التحيه فيه وجوب التحيه في التشهد الاول والتشهد الثاني وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الا يعني الا في الصلاه التي فيها تشهدان وهذا فيما اذا كانت صلاة فيها تشهد واحد فيها تشهد اما اذا كان فيها تشهدان فان التشهد الثاني يجلس لا يفترش لكن لكنه يجلس على مقعدته ويخرج رجليه رجله اليسرى من السق الاخر وينصب رجله اليمنى كما في حديث ابن حميد وكان ينهى عن عقبه الشيطان وهو الإقعاء وهو الإقعاء والإقعاء هو نصب القدمين والجلوس على الاليتين ووضع اليدين في الارض وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاته بالتسليم وهذا كما سياتي ايضا فيه النهي ان يبسط الرجل يديه كما ويفترش كما يفترش السبع. وكان يختم صلاته بالتسليم لان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا انفرط به مسلم ولم يخرجه البخاري وليس على شرطه ليس على شرط المصنف فهو من أفراد مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبين اذا افتتح الصلاه وهذا سنه في بلا خلاف وهو رفع اليدين عند تكبيره عند تكبيره الاحرام وان كان خالف بعضهم في هذا وتواترت بهذا الاخبار النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وابن عمر وابي حنيف حميد وعلي بن ابي طالب في رفع اليدين في هذا الموضع وكذلك ما بعده واذا كبر للركوع كذلك ايضا يرفع يديه اذا كبر للركوع واذا رفع راسه للركوع ويكون التكبير مع الرفع وكذلك التكبير مع الهويل الركوع وقال وإذا رفع رسولك رفعهما كذلك يعني إلى الأنكبين أو إلى الأذنين وهما الموضعان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال سميع الله الحمد ربنا ولك الحمد وهذا في حق الإمام والمنفرد أما المأمون فإنه يقول ربنا ولك الحمد كما تقدم وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني أنه لا يرفع اليدين حينما يهوي السجود. ولا يرفع اليدين من السجتين وجاء في حديث عن حديث ابن عباس وعند أبي داود وكذلك ابن الزبير او فيهما رفوليين وكثير من العلماء يرى انها لا تثبت هذه الاخبار لدلاله حديث ابن عمر في الصالحين وانه لا يرفع يديه في السجود ولا في الهوي الى السجود عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب وهي الأعضاء السبعة وهذا أيضا أيوة ثبت في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وفي دلاله على وجوب السجود على الجبهه والانف وفي حديث وفي حديث ابي حميد انه مكن جبهته ومكن انفه عليه الصلاه والسلام من الصلاه وجاء في حديث لا باس به لا صلاه لمن لم يصب انفه من الارض ما تصيب جبهته واليدين والركبتين واطراف القدمين وعندهما زياده ولا نكفت الثياب ولا الشعر يعني لا نكفهما وهذه الاعضاء السبعه التي يجب السجود عليها أنا ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم يعني تكبيره الاحرام يقول والله يقول هذه واجبه بالاجماع ولا يدخل في الصلاه الا بها ثم يكبر حين يركع كما تقدم في حديث ابن يوم يعني يقول الله اكبر وهذا واجب في مذهب احمد وقال الجمهور ليس بواجب وسدل بما جاء في هذه الأخبار وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته بيان لما أمر الله به من إقامة الصلاة وكذلك اصلوا كما رأيتموني وسلم ثم سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع في دلالة على أن الإمام حينما يقول سمع الله لمن حمده ويقول وقائم ربنا ولك الحمد أكس المأمون فإنه يقول وهو قائم, وهو قائم ركوع ربنا ولك الحمد وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي يقول ان الامام مأموم يقول سمع الله لمن حمده كالامام ويقول ربنا ولك الحمد لاعتدل لكن الصيام قول الجمهور ثم يكبر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام يا قال ان سمع الله حدث فقولوا ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي يعني الى السجود بلا رفع ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يسجد رأسه يعني في السجود والرفع من السجود لكن بلا رفع يدين كما تقدم في حديث ابن عمر ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ويعني في كل ركعة كما, في في كما ثبت في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في من أساء صلاته وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها وعند أحمد بسند جيد وافعل ذلك في كل ركعة حتى يقضيها وحين ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وهو التشخد الاول في الثلاثيه وفي الرباعيه المطرف بن عبد الله وابن الشخير قال صليت انا وعمران انا وعمران بن الحصين وابن جيد الخزاعي رضي الله عنهما خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين وقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وفي دلالة على أن التكبير في كل خفض ورفع كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم في حق الإيمان علي البراء بن عازم بن الانصاري رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه يعني قبل ركوعه قيامه في قراءته للفاتحة وبعدها فركعته يعني بعد قيامه فأتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين, فسجدته, فسجدته, فجلسته بين فسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوا والمعنى ان صلاته عليه الصلاه والسلام كانت متتامه وكانت متقاربه قال وفي روايه البخاري ما خلا القيام والقعود يعني ان ركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجتين وسجته الثانيه متقاربه الا القيام والقعود فانه يمد فيه عليه الصلاه والا القيام يعني القيام قبل الركوع وهو قيام القراءه. وكذلك القعود وهو قعود التشهد أنه يزيد فيه في دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل جلوس التشهد ويكثر فيه من الدرس صلوات الله وسلامه عليك وعن ثابت البنال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا اني لا ال اي لا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لانه هو القدوه والاسوه والمعنى اننا مهما اجتهدنا فاننا لن نستطيع ان نفعل كما فعل عليه الصلاه والسلام لكن حسبنا ان نجتهد قال الا ال ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لانه قال صلوا كما رايتموني اصلي فهذا شاهد لحديث ما قال ثابت وهو من أسلم الغناني رضي الله أضيعا قال: كان أنس بن مالك يصنع شيئا لا أراكم يعني لا أبصركم أرى هذه البصرية تصنعوا له وذلك انه في زمانه خف فعلهم وخالف شيئا من السنه وهذا يقع من كثير من ولاة بني اميه كان انس اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما يعني انه يطيل القيام حتى يقول القائل الذي يصلي خلف قد نسي قد نسي انه رفع من قيام الركوع من اطالته واذا رفع راسه من السجده الأولى مكث يعني بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي مما يطيله وأنه نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رد على من قال إن الجلسة بين السجدتين والرفع بعد الركوع يكون خفيفا والصواب أن صلاته كما في حديث البراء أنها قريبا أنها قريبة من الصواب وكذلك نسم كما سيأتينا في صلاة الكسوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلاته كانت خفيفة في تمام عليه الصلاة والسلام يخففها ويتمها والمعنى لا يطيل اطالة تمل الناس ولهذا في حديث جابر أن انكر على معاذ وقال افتان انت يا معاذ افتان أنت, أنت, انت يا معاذ افتان انت يا معاذ وفي الصحيحين من حديث أنس وعبي قتاد أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه وعن ابي قلابه عبد الله بن عبد, عبد, عبد الله بن زيد عن ابي قلابه الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك الحويث وهو صحابي ابو سليمان الليثي توفى سنه 74 للهجره مالك الحويث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه فيه حرص الصحابه رضي الله عنهم وانهم كانوا يعلمون السنه وينشرونها فياتي اليهم قاصدا لاجل ان يعلمهم الصلاه وفيه دلاله على مشروعيه تعليم الصلاه وعدم الغفله عنها وانه يشرع للائمه ان يذكروا الناس بذلك فكثير من الناس ربما يغفلوا عنه وهذا مما يشرع للائمه ان يقوموا في خطبهم فيذكروا الناس بالصلاه من جهه عظمها ومن جهه اهميتها وبيان صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فما أكثر جاهلا بصفة صلاة عليه الصلاة والسلام ولهذا يسرع التذكير بها وبيانها مختصرة واضحة لعلم الناس خاصة في الخطب وبيان أهميتها وصفة صلاة ووجوب صلاة الجمعة فإنها من أعظم أسباب السلاح والفلاح في الدنيا والآخرة وهذا قد يغفل عنه فبعض ربما يعتني بأمور وموضوعات قد لا يحتاج إليها أو لا يحتاجها أو لا يحتاجها كثير من المصلين لكن على عليه أن يعتني بما فيه بما فيه عبادتهم في صلاتهم وفي سائر أعمالهم وثم ينبه أيضا على ما يكون مهما مما يحتاج إليه قال وما أريد الصلاة إنما جئت لقصد التعليم أصلي كيف رأيت رسولا سيصلي مثل ما تقدم ان في حديث انس رضي الله عنه وفيه ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رأيت صلي وهذا نقل مالك الفيرث فامتثل قوله عليه الصلاه والسلام وقال اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي فقال مثل صلاه شيخنا هذا وكان وهو يعني عمرو بن سلمه عنه عمرو بن وكان يجي وكان يجلس إلى رفع من السجود قبل أن ينهض وهذا الحديث ليس على شرطه لأنه من أفراد البخاري قال أراد بشيخهم أبا بريد أبا بريد عمرو بن سليمة الجرمي ويقال أبو يزيد وفيه دلالة على مشروعية جلسة الاستراحة وثبتت حديث مالك وثبت أيضا حديث, حديث حمائد حميد عند أبي داود بصلاة الصحيح وحديث مالك في صحيح البخاري وجاء في البخاري أيضا رواية يدل أنه عليه الصلاة والسلام علمها من أساء صلاته وأنه قال له يجلس حينما يرفع من السدة الثانية وظاهر هذه الرواية أنها واجبة وأنها ركن وهذا مما أشكل على بعضهم ولكن الأظهر والله أعلم أن هذه الرواية وهم وليتنبأ البخاري عليها رحمه الله وأن راويها انفرد بهذا ولهذا لم يذكرها رحمه الله في كتاب الصلاه عن عبد الله بن مالك بن يحاينه عبد الله بن مالك ابن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. هذا الحديث دلاله على مشروعه التفريج وظاهر حديث وجوب التفريج وكان عليه الصلاه والسلام يفرج بين يديه وفي حديث ميمون عند مسلم كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد فرج بين يده حتى لو ان بهمه جاء مرت لجازت لا وجاء ايضا في حديث البراء بن عازم اذا سجدت فضع كفيك ورفع مرفقيك في مسلم وجاء في اي عبد الله بن جز الزبيدي أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر حتى نهوي له وقال عليه الصلاة والسلام في أن أنس لا يبسط أحدكم يديه بسطا الكلب لا بسط الكلب والمعنى أنه يرفع ذراعيه ويضع كفيه وعن ابي بمسلمة سعيد بن سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، وفي دلاله على أنه لا بأس من الصلاة في النعلين، لا بأس من الصلاة في النعلين، والصلاة في النعلين جاءت في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم خالف اليوم نعم وصلوا في نعالكم. وثب وجاء في عند ابي هريره وجاء عند ابي ذي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم فصلى اذا صلى احدكم فلا يجعل عليه عن يمينه ولا عن شماله فتكون عن شماله عن يمين غيره وليصلي وليضعهما بين رجليه او يصلي فيهما ولم يذكر ايضا خلفه لانه ايضا لا تضع خلفه لأنه تكون امام غيره فالمشروع اما ان يجعلها بين رجليه او ان يصلي فيهما هذا هو السنه خلافا لما يفعله كثير من الناس اللي يضعوا النعلين امامه او يضعها خلفه فالسنه ان تكون النعلين اما ان تلبسها واما ان تكون بين قدميك الا ان ان هذا ان هذا إذا كانت المساجد غير مفروشة، أما إذا كانت مفروشة فإنه ربما يكون فيه تقدير لها من جهة أن ما فيها من السجاد حينما يقع عليه يتأثر ويخرج منه رائحة والصلاة في النعلين هيئة في الصلاة فإذا ترتب عليه شيء من الأذية في هذه الحالة لا يشرع ذلك إنما إذا كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو التراب نحو ذلك ونحو ذلك وإذا كان الإنسان ليس عن... إذا كان الإنسان يعني يتأذى بأن تكون بين رجليه أو إذا وضعها بين رجليه مثلا تقدر المكان فلا بأس أن يضعها أمامك كما يفعل الناس اليوم أو يضعها في شيء يحفظها قال وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي احد الامامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاص بن الربيع بن عبد الشمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وكان هذا قبل اسلام ابي العاص ولهذا قال ولي ابي العاص لأنه أبوها لكن لما كان المسلم قال أحام إمام بنت زينب ولأبي الْعَاصِ سارة إلى أنه أبوها وأسرم بعد ذلك أبو الْعَاصِ بن ربي رضي الله عنه بدلال عَلَى لا بأس من هذا الفعل في الصلاة وحمل الصبي أو الصبية لا بأس بذلك للمرأة أو الرجل وخلافا لمن تأول هذا الحديث وهذا الحديث جاء ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام فعله بالصلاه فعله في صلاه الفرض كما في مسلم انه قال وهو أم الناس في الصلاه وهو في وهو أم الناس في المسجد وهذا ظاهر انه في صلاه الفرض فهذا لا باس به اذا إذاك عند الحاجه ولو كثر ولو كثر وجاء تعين على هذا المعنى في مثل هذا الفعل وهو الحركه عند الحاج ربما تعينت بل ربما وجبت حينما يرى يعني صبيا يخشى ان يسقط من شيء او يريد ان يقتل حيه او أقرب نحو ذلك من التقدم والتاخر الجائز في الصلاه وربما المشروع ربما المشروع ولهذا اليوم الشوكاني رحمه ذكروا عنه انه مرة كان يصلي فانحلت عمامته في الصلاة فلفها فلفه يصلي فلما فرغ انكر عليه بعض الناس لف عمامته ويصلي فقال الشوكاني رحمه الله لف العمامة اهون من حمل امامة يعني امامة بن جينب حينما كانت حينما حمل النبي عليه الصلاة والسلام فكان يضعها وإذا أراد يركع ويأخذها إذا أراد أن يرفع عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أما ما بعضهم أنها اعتادت وأن تتعلق فيه كل تأويلات محامات للمذاهب ليست مقبولة من أهلها عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعي ذراعيه انبساط الكلب وهذا الحديث مناسب لما تقدم في الحديث الذي عن ابن عباس تقدم الاشاره اليه وظاهر الحديث انه لا يجوز من جهتين من جهه انه امر بالاعتدال وعدم بسط الذراعين ومن جهه انه شبهه بانبساط الكلب باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله على مشروعيه تحيه المسوا في النساء انه صلى ركعتين فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين انه رد عليه السلام عليه الصلاه والسلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصل وفي أنه لم يقل أخطأت في كذا أخطأت في كذا بل ترك حتى يكون أبعد إلى تأمله ونظره ويكون أسهله وأبلغ في معرفة الصواب في الفعل فجعله يحاول مرة أخرى صلى كما صلى يعني الصلاة ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام في دلالة على مشروعية السلام مرة ثانية ولو كان الإنسان في مكان فذهب مثلا ثم رجع مثلا في بيت أو مثلا في مسجد ولهذا مسجده عليه الصلاة والسلام ليس كبيرا خمسون ذراعا في خمسين ذراع كما ذكر المؤرخون وكان صلى في مكان في ناحية المسجد وثم جاء فسلم أيضا فسلم على النبي عليه السلام فقال رجع فصلي فإنك تقدم أنه رد عليه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا يحسن غير هذا فعلمني فيه أدب هذا الرجل فيه أدبه في طلب العلم فقال والذي بعد الحق لا يحسن غير هذا فعلمني فإنه لما قد فصل لم يقل أول مرة لا أحسن ذهب وصلى ثم الثانيه ثم الثالثه تحقق انه لا يعرف ليس عنده علم بالصلاه التي يصليها النبي عليه الصلاه والسلام فقال فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه وفيه وجوب القيام وقول لله قانتين وان القيام ركن الى الصلاه فكبر وهذه تكبيره الاحرام وهي واجبه بالاجماع ثم اقرا ما تيسر معك من القران في حديث ابي داود عن رفاعه بن رافع انه عليه الصلاه والسلام قال ذكرى بام الكتاب وبما شاء الله فهذه اليوم فسره بالادله الاخرى التي جاءت فيها يجوب الفاتحه كما سياتي وكذلك في رواية رفاعه بن رافع عند ابي داود بنحو من قصه ابي هريره في, في من اساء صلاته قال فقال اذا قلت قمد... نعم ثم اركع حتى تطمئن راكع فيه ان الركوع لا بد من الطمئنين والطمانينه على الصحيح تحصل بالتسبيح مره واحده على الصحيح لان التسبيح واجب وعلى قول الجمهور يحصل بادنى اطمئنان وان لم يتمكن من التسبيح لان التسبيح عندهم ليس بواجب لكن الاطمئنان في اللغه وفي الشرع لا يكون الا بان يركع ثم يركد ركودا يحصل بالاطمئنان ثم يزاد مع ذلك او سبحان ربي العظيم كما ثبت كما جاء في حديث عقبه بن عامر المسعود في تسبيح الركوع والسيوم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وعند ابن ماجه بإسناد صحيح حتى تطمئن قائما يعني كالاطمئنان الذي قبل الركوع. ثم اسل حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها اي في كل ركعه والصواب والمعنى أن تجب الفاتحه وتجب هذه الافعال في كل ركعه تقدم اشاره الى روايه احمد انه عليه الصلاه والسلام ذلك في كل ركعه، باب القراءه في الصلاه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله وعباده الصامت صحابي جلي توفي في فلسطين بالرمله سنه 34 للهجره ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو الصواب أن فاتحة الكتاب واجبة في صلاة الفرض والنفل في السرية والجهرية خلافا للجمهور في هذا يفرق بين الجهري والإسرار والصواب ما دل عليه حديث عبادة لعموله ولما جاء في صحيح مسلم حين عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بهم القرآن فهي خداج 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 غير تمام وثبت أيضاً عند الدار قطئ صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من حين لا تجزئ صلاة ما يقرأ فيها بأم القرآن وعند أبي داود من حديث عباد بن الصامت من قلقين أنه عليه الصلاة والسلام قال أنكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا نعم قال لا إلا بأم القرآن وثبت أيضاً هذا في حديث رجل من الأنصار ومن حديث عائشه رضي الله عنها أيضاً الفاتحه في الصلاه الجهريه ذكرهم البخاري في جزء القراءه رحمه الله فالصحيح ان الفاتحه واجبه في كل حال الصلاه السريه والجهريه كما تقدم هذا هو ظاهر السنه ومذهب الشافعي رحمه الله وعن ابي قتادة الحاجب الربعي الانصاري أه رضي الله عنه الحاذب الربعي أه السلمي او السلمي مات سنه 54 للهجره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الفجر فاتحه الكتاب وسورتين وهذا كما هو منقول من سنته القوليه فكذلك من سنته الفعليه مشروعيه قراءه الفاتحه موجوب الفاتحة وأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قراءة سورتين قراءة سورة في كل ركعة وأن هذا من الأمر المسلوم قال أنه يقرأ في الركعتين الأولى من صلاة الظهر بفاتحة كتاب سورتين يطور في الأولى ويقصر, ويقصر في الثانية تكون الثانية أقصر من الركعة الأولى يسمعون الآية الآية أحياناً في عند النسائي نسمع منه الايه تتلو الايه من سوره لقمان والذاريات وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وصورتين مثل صلاه الظهر لكن خف من صلاه الظهر يطول في الاولى ويقصر في الثانيه وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه وفي دلع عن صلاه الظهر بالنسبه لصلاه العصر و وفي أيوة صحيح مسلم سعيد الخدري رضي الله عنه, عنه قال ان كانت الصلاه لا تقام صلاه الظهر فيذهب الذاهب الى البقيع فيتوضا ثم يرجع فيدرك الركعه الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يطولها عن جبير المطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطهر وفيه انه عليه الصلاه والسلام ربما قرا بطواء مفصل في صلاة المغرب وثبت ايضا في الصحيحين من حديث من حديث من حديث من حديث لعله بنت الحارث رضي الله عنها ان من حديث ام او ام الفضل انها قالت لابن عباس لقد اذكرتني بصلاتك هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانها من اخر ما صلى في صلاة المغرب وكان قرأ فيها بالمرسلات. وكذلك أيضا ثبت, ثبت في حديث زيد مثال في البخاري أنه قرأ فيها بالأعراف عند النسائي من حديث عائشة أميس لا تنسى أنه فرقها في الركعتين وجاء عن عدة في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب و... في صلاة الفجر أيضا قرأ في الطور كما ثبت في من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أن قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أطوف وأنا شاك وهذا في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس فطافت من وراء الناس والنبي صلي بالناس الفجر في صبح اليوم الرابع عشر. من العام العاشر من شهر الحجه وهو اليوم الذي خرج فيه عليه الصلاه والسلام الى المدينه في صبح اليوم الرابع عشر لانه حجته فهو وافقت حجه الوداع يوم الجمعه والسبت هو يوم النحر والاحد والحادي عشر والاثنين الثاني عشر والثلثاء هو عشر نعم، فكان اليوم الرابع عشر يوافق يوم الاربعاء، يوم الاربعاء، فصلى عليه الصلاه والسلام بهم صلاه الفجر من صبح الرابع عشر يوم الاربعاء، وكان قد بات بالابطة عليه الصلاه والسلام، ثم توجه بعد ذلك الى المدينه. وفي انه قرأ فيها بالطور، قال وكنت اسمع قراءه النبي صلى بالطور. وفيه انه ربما اطال عليه الصلاه والسلام في المغرب، وجاء في المغرب قراءه وجع في المغرب ما يدل على تقصيرها من حديث رافع بن خديج انه قال: كنا نصلي مع النبي صلى المغرب ثم نخرج فنروي نبلنا ويبصر احدنا موق ويبصر احدنا موقع نبله، هذا في دلاله على التخيف في القراءه، لانه اذا كانوا يبصرون مواقع النبل بعد الخروج من صلاه المغرب ومعلوم انهم كانوا وكان اذا رمى الواحد منهم يذهب النبل بعيدا وهذا يبين انه حال انفساح البصر ووجود الضوء دلاله على التخفيف في القراءه التخفيف في القراءه وثبت في الموطا بسناد صحيح عن الباكر رضي الله عنه انه كان يقرا فيها احيانا بقصد الله احد وجاء ايضا هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه، لكن يقرأ تارة هذا وهذا، وعن ابراهيم بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فأقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه، فيه أيضا التخفيف أحيانا في صلاة السفر وقراءة للسورة، وهذا لا يدل على من خاص بصلاة السفر، فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالقراءة في صلاة فإنه يحسن اختياره به عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في حديث جابر أنه قال: يقرأ بسبح اسم ربك له والشمس وضحاها والليل يغشى ونحوها من السور. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فيه دلالة على أنه لا بأس من قراءة سورتين في ركعة لأنه كان يقرأ ثم يقرأ سورة يقرأ ثم يختم أيضا بقوله هو الله أحد هذا ظاهر الروايه فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه يقرئ الله احد ويكررها في كل ركعه بعدما يقرا سوره فقال سالوه فذكروا ذلك ذلك لرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء صنع ذلك فسالوه فقال ان صفه الرحمن عز وجل فنحب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الله تعالى يحبه ان الله تعالى يحبه وروى البخاري وعلقا مجزما به ووصله الترمذي ووصله الترمذي وهو من روايه عبيد الله بن عمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه ووصله الترمذي من هذا الطريق وأيضا وذكره الدرقطي في العلل من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن أبي سبيعة مرسلا، فرجح الدرق جماعة أنه مرسل ومنها العلم من قال إنه متصل وأن لثابت فيه شيخان وتارة يرويه عن أنس بن مالك وتارة يرويه عن حبيب أبي سبيعة عن أنس بن مالك وهذا لا بأس به إذا كان الذي رواه ثقة حافظ مثل عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري إن وهو إمام حافظ ثقة رحمه الله وإن كان حماد مسلم من أثبت الناس في ثابت لكن عبيد الله أيضا هو حافظ كبير وهو أرفع منه طبقة وهو أقوى منه أيضا فالمقصود أن هذا الحديث أيضا في مثل حديث عائشة لكن فيه أنه كان يبدأ بقل الله واحد ثم يختم بسورة أخرى عكس ما في هذه القصة ويقول اختلف هما واقعتان أو واقعة واحدة والحكم واضح وهو أنه لا بأس من تكرار سورتين فراق وثبت في صحيح في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام فيه في صحيح مسلم وحذيفة أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران. في حديث عائشه أنه قرع البقره وعن عمران والنساء والمائده والاعراف او الانعام فهذا في دلالة على تكرار انه لا باس من التكرار وما ثبت في الفريضه وثبت في النافله فانه ايضا فالحكم الفريضه مثله الا ان سنته مستقره المعروفه أن أن قل عنه عليه الصلاه والسلام هو عدم التكرار في السور ثبت في الصحيح حي بن مسعود لقد علمت القرا لقد علمت السور التي كان يقرن بينهن النبي عليه الصلاه والسلام فذكر سوره من وعمومه كل أو عمومه شامل للفريغة كما ما هو في النافلة ولم يسق المسعود النافلة من النافلة فهم فعله أحيانا فلا بأس. به عن جابر رضي الله عنه أنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسب ربك لعله والشمس يضحى والليل لا فان يصلي وراءك الكبير والضعيف فان يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة تقدم هذا معناه من حديث ابي ومن حديث ابي مسعود عقبه بن عامر في مراعاه الكبير والضعيف والسقيم والمريض ولا الحاجه وان الامام يراعيهم وتقدم ايضا حيهم المعاص واقتدي باضعافهم. بعد ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن باكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. و لأحمد والنسائي كانوا لا يجهرون وفي حديث ابن خزيمة كانوا يسرون ولمسلم كانوا لا يذكرون وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه رواية لمسلم وفي الوات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها كما سياتي ولمسلم سميت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان ذكاء يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها المعنى انهم يسرون بها ولا يجهرون بها وقد روى البخاري انس رضي الله عنه انه سئل كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وبالرحمن وبالرحيم وقراءته, وَقِرَاءَتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم من الامر المشروع لكن يسر بها لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من أي سورة إنما هي جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية تستفتح, وهي آية تستفتح بها السور للفصل بينها ولهذا ليست آية من الفاتحة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحي القدسي يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد علي علي عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء فإذا قال الحمد فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نهدي إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولي عَبْدِي ما سال وروى احمد, وروا أحمد ورواه الحاكم بن عباس وكذلك أيضا رواه أبو داود من حديث ابن عباس وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية للفصل ولهذا لم يبدأ بها الصحابة رضي الله عنهم الفاتحة إنما ابتدأوا بها القرآن ابتدأوا بها القرآن ربما وضعت في بعض الطبعات آه رقما يا روح روح عليها رقم واحد بناء على قول مشاهه رحمه الله وإلا فالفاتح الشبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم باب سجود السهوي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اي الظهر او العصر قال ابن سيرين وفي روايه عند مسلم بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على ان ابا هريره كان يصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام خلافا لمن وهم الزهري وقال انه وهم في هذه الروايه والصواب وكما في مسلم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى فهي مفسرة لقول صلى بنا يعني وأنا معهم وأن هذا كان أبا هريرة نقل هذا مما رآه ليس مما نقله عن غيره قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم يعني أنه سعى عليه الصلاة والسلام فقام إلى خشبة معه فمشي عليها، فإنه لا بأس أن يتكئ الإيمان بعد الصلاة وفيه أيضاً أنه يلتفت وينصرف إلى المهول كأنه غضبان. وكأنه عليه الصلاة والسلام أدرك أن أمرا حصل لكن إن عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى يمنع اليسرى وشبك بين أصابعه فيه دلالة على أن لا بأس من تشبيك الأصابع في المسجد بعد الفراغ من الصلاة أما قبل الصلاة أو في القصد إليها فلا يشبك الإنسان بين أصابع لما روى الحاكم إليه حريرة إذا كان حدث من الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. هذه البيئة الجيدة ورواها الترمذي وأبو داود لكن بأساند رياضات وهذا في القصد إلى الصلاة وانتظار الصلاة وكذلك من جلس في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة من جلس في المسجد مثلا بعد العصر ينتظر المغرب أو بعد المغرب ينتظر العشاء فلا يشبك بين أصابه إذا كان ينتظر صلاة العشاء أما من كان يريد أن يقوم بعدما يفرغ من اذكاره فهذا لا باس يشبك كما شبك النبي عليه الصلاه والسلام ظنا منه انه قد فرغ من الصلاه وخرج السرعان من ابواب المسجد وقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلمه وفي القوم رجل في يده يقول قومه ذو اليدين في حديث عمران بن حصين عند مسلم انه الخرباق بن عمرو واختلف هل هي نفس القصه او غيرها وثبت في حديث معاويه بن حديج عند ابي داود انها صلاه المغرب، ولهذا قال بعض انها وقع في ثلاث صلوات في صلاه احدى صلاه اي في حديث أبي هريره في وفي صلاه العصر في حديث عمران عند مسلم وفي صلاه المغرب في حديث معاويه بن حديج عند ابي داود نعم فقالوا: يا رسول أنسيت أن قصر قال: لم أَنْسَ ولم تقصر، يعني بناء على ظنهم، وفي أنه لا بأس أن يعمل الإنسان بظنه، فقال: لم أَنْسَ ولم تقصر، فقال: أكما يقولون؟ لأنه ثبت صحيح أنه قال لهم بلى قد نسيت بلى قد نسيت لما قال لم أنسى ولم تقصر إذا كانت الصلاة لم تقصر لأن الأمر يكون في هذه الحال محصور إما أن يكون نسي عليه الصلاة أو قصرت صلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت إذا يعني إذا كانت لم تقصر فقال أكم يقود اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم وفي دلالة على أنه من ترك ركنا ان يأتي به كما فعل عليه الصلاة والسلام ثم سلم وفي دلالة على أن من سلم في صلب صلاته أنه يأتي بما نقص ثم يتجهد ثم يسلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطوله ثم رفع رأسه كبر وسجد مثل سجوده أو ثم رفع رأسه وكبر فربما ثم ثم سأل ثم سلم قال فنبئت أن عمر الحسين قال ثم سلم ثم سلم وهذا هو سجود السهو سجود السهو وسجود السهو بعد السلام في موضعين في هذا الموضع والموضع الثاني إذا بنى الإنسان على غالب ظنه على غالب ظنه في حديث ابن مسعود أنه ثم قال ثم يتحرى الصواب فليتم عليه ثم يتشهد ثم ليسلم ثم يسلم ثم للسجتين ثم ليس لم يذكره رحمه الله لانه انفرج به البخاري وما سوى ذلك السجود يكون قبل السلام. عن عبد الله بن ابي حيله وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي اسدي جئت في سنه 50 للهجره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس اي ترك التشخد الاوسط ساهيا عليه الصلاه والسلام فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وجالس انتظروا تسليمه لانهم في وقت وحي وظنوا أنه أنه عليه الصلاة والسلام أنها نسخت أو أنهم سهوا رضي الله عنهم الله أعلم كبر وجالس أي سجود السهو تذكر أنه سهى عليه الصلاة والسلام فسجد سجدين قبل أن يسلم ثم سلم وفي دلالة على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فيجب عليه سجود السهو فمن نسي تسبيع الركوع أو السجود فإن عليه يسجد قبل السلام أما إذا ترك شيئا مستحبا على الصعيد سواء كان قولا او فعلا خلافا لمن فرق بين مشروعيه السجود للسنن القوليه دون السنن الفعليه صابا ان من تركها ساهيا لا من تركها عامدا ثم تذكر فالسنه السجود لكن ليس بواجب لقول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وحيحيي من زاد او نقص فليسجد سجدتين. باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم الحارث بن السمه الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي يعني من الاثم هذا هو الظاهر والله اعلم ووقع الكشمهري رحمه الله في نسخته من الاثم لكن بين الحفاظ انه وهم منه وانه ليس روايه انما إيه جاء في الحديث بدون ذكر إيه ولهذا قال ماذا عليه من الاثم ماذا عن وهذا ان كان ثابت نسخ العمده فهو من وهن المصنف رحمه الله او انه اخذه من نسخه الكشميهن والكشميهن وان كان اماما لكن ليس بذاك الحافظ المتقن رحمه الله فالصواب الصواب انها زياده او ان الكشميهن وجدها حاشيه فالحقها باصل البخاري ظنا منه انها من الحديث فكان ان يقف اربعين عند البزار خريفا اي سنة خير له من ان يمر بين يديه وجاء عند ابن ماجه واحمد من حديث ابي هريره لكان ان يقف 100 عام في التشديد في المرور بين يدي المصلي وانه يجب عليه ان يبتعد عن المصلي اذا كان بين يدي سترته او اذا لم يكن ستره يجعل بينه وبينه مقدار ثلاثة أذر هذا هو حد حمل المصلي قال ابو النضر وسالم بن ابي اميه لاجي قال 40 يوما او شهرا او سنه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد المالكي بن سلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا أحدكم الى شيء يشتروه من الناس وهذا على مشروعيه اتخاذ الشطره فأراد أن بين يديه فليدفعه، يعني أن يمر بين يديه بينه وبين سترته، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، رواه مسلم من حديث بن عمر، فإن معه القليل، فإن معه القرين والمعنى أنه يدفعه ولو سقط لأنه هو المعتدي، وهذا في تفصيل مسألة المر بين يد المصلي، والأصل هو آه عدم جواز مرور بين المصلي إلا في أحوال خاصة فيما إذا ضاق المكان وليس ثم طريق إلا المرور بين يدي المصلي عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وعلى حمار أتان وأنا يومئذ قد ناحزت الاحتلام يعني قربت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بنا الى غير جدار الى غير قيل المعنى الى غير ستره وهذا جاء في روايه عند البزار وفي ثبوتها نظر وبيّد على البخاري على هذا المعنى رحمه الله ويحتمل انه اراد انه عليه الصلاه والسلام كان من عادته ان يصلي الى جدار اذا كان في الحضر واذا كان مثلا في السفر فانه يصلي الحرب اما اذا كان في البلد فانه يصلي الى شيء يستره فيقول الى غير جدار فكان يصلى الى ستره ولكن لم تكن السترة شيئا بارزا كالجدار ولهذا لم يقل صلى إلى غير سترة وكأنه والله لو صلى إلى غير سترة لكان الأظهر أن يقول غير سترة إلى غير إلى غير سترة لكن لما قال إلى غير جدار فهو فوق أنه صلى إلى شيء يستره لكن لم يكن جدارا كما هي عالة حينما وصلني في البلد مررت بينيدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الآتان ترتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد فيه دليل على أن سترة لمن وأن المرور بين يدي المصلين لا بأس بها على قول جماعة العلماء خلافا لمن قال لا يجوز المرور بين يدي المصلى وبوب عليه البخاري ايضا هذا المعنى وانه لا يضرب مرور بين يدي المصلي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت انا وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجايه في قبلته، فيسجد غمزني في انه لا باس ان يصلي المراه ولو كانت أمام انما النهي ان تمر بين يديه، اما لو كانت ثابته، جالسه، نائمه، قائمه هذا لا باس به، فقبضت رجلياً وفي أن هذا لا بأس به وفي دلالة على ضيق أماكنهم وأنه لا يسع نومها وأن تمدرج ليها وأن يصلي من ضيق المكان فإذا قام بسطتهما وإذا قام بسطهم يعني مدتهم والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وفي دلائل جاء الصلاه الى النائم واستقبال, واستقبال في الصلاه وانه لا باس بذلك اما حديث النهي عن الصلاه الى النيام والمتحدثين فقد رواه ابو داود وحديث ضعيف باب باب الجامع نبي ابي قتاده والحارث بن رضي الله عن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد في المسجد حتى يصلي ركعتين فيه الامر بتحيه المسجد ومشروب وشويه تحيه المسجد جاء الامر بهما وجاء النهي عن الجلوس قبلهما وهو عند جمع علم السنه وذهب بعض العلماء الى وجوبهما والمساله فيها بحث وادله من الجانبين لكن لا ينبغي التفريط بصلاه تحيه المسجد زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كننا نتكلم في الصلاة ثم صلاة الحج المسجد على الصحيح مشروعة في كل الأوقات حتى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب وذوات الأسباب مخصوصة من أحاديث النهي بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلّم الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام هذا اللفظ لفظ مسلم ولو قال المصنف رحمه الله و اللفظ لمسلم لكان أحسن لأن قوله ونهينا عن الكلام من أفراد مسلم وإن كان مفهوم فأمرنا بالسكوت مقنف مفهوم, مفهوم من قوله فأمرنا بالسكوت المعنى ونهينا عن الكلام وفيه كما تقدم تحريم الكلام في الصلاة ودلاله على وقوع النسخ في الشريعة وكانوا يكلمون بعضاً ثم نسخ بعد ذلك وفيه كما ثبت الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم عليه السلام فوقع في نفسه ما قدم وما حدث لانه لم يرد عليه السلام فلما فرغ اخبره وقال ان في الصلاه شغلا في الصالحين وفي لفظ اخر ان في الصلاه لا شغلا يعني ان المصلي لا يرد السلام ولا يتكلم لان الله عز وجل قد لله قانتين الا انه يجوز للمصلي ان يرد السلام اشاره كما في حديث بلال وصهيب وهما حديثان جيدان انه يرد اشاره عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى قباب فيه أنه سئل بلال وسأل ابن عمر أيضا سألهما كيف كان يرد قال كان يرد إشارة كان يرد إشارة حديث. الحديث من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد صلاته هذا حديث لا يصح رواه ابو وقال به بعض اهل العلم كالاحناف لكن صار جواز الاشاره للسلام وجواز الاشاره للحاجه بل في صحيح البخاري من حديث اسماء انه عليه السلام اشار في صلاته في صلاه الكسوف عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شده الحر من فيح جهنم وفيه عن أبي ذر هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبرد بالصلاة أنه قال أبرد بالصلاة لما أراد أن يؤذن بلال قال حتى راينا رعي راينا في التلول والتلول هي الرباب الصغيره وفي صحيح حين سعيد الخديوي انه عليه الصلاه والسلام قال أريد بالظهر والابراد هل يشرع في كل صلاه او يكون خاصا بصلاه الظهر؟ الاظهر انه خاص بصلاه الظهر دون صلاه العصر هذا هو الاظهر وهو عليه قيل طيب اهل نعمه الله عليهم بحديث ابن سعيد الخدي وهل يشرع الابراد بالجمعه الاظهر انه لا يشرع الابراد بالجمعه ان الابراد يكون خاصا بصلاه الظهر يعني حتى ينكسر فيح جهنم ثم الابراد على الصحيح مشروع لكل مصلي سواء كان في جماعه او منفرد في البر سواء كان في الحضر او في البريه لان العله فان شده الحر من فيح جهنم وليست العله يعني انه حينما يذهب الحر لورده المسجد او الطريق لان هذه العله وهي أنه من فيح جهنم موجود حتى ولو كان ذهب حرب الطريق بتبريد أو حرب أنا نسل بالتبريد ورحب ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك قال وتلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري ورواه مسلم من حديث هريره ايضا انه قال من حديث ابي هريره ايضا وقال من نام عن صلاه او غفل عنها وهذا الحديث يشمل صلاة في صلاة الفرض وكذلك في صلاة من نام عن صلاة فنصلي فنصليها إذا ذكرها فنصليها إذا ذكرها وكما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس وأثبت في عدة أخبار من حديث المقتات في الصحيحين عن عمران بن الصحيح في الصحيحين مسلم وكذا حديث عند أبي داود ومن حديث ابن مسعود أخرى الأخرجات في هذا الباب وهي وقائع واقعه واعد اختلف العلماء في هذا لكن المعنى وهو وهو قضاء الصلاة الفائتة والمبادرة إليها على الصحيح المبادرة إليها على الصحيح ومهما كان الوقت هذا هو قول الجماهير إلا أن تأخيرها لأجل أمر المشروع لجماعة فإنه مشروع لأن يعني من استيقظ فإن وقته من حين استيقظ وأن وقته من حين استروا لهذا يشرعوا إذا استيقظ متأخرا يشرع إذا استيقظ يعني عند طلوع الشمس ومن طلوع الشمس أن يؤذن للصلاة وأن يصلي الراتبة وإن كانوا جماعة ينتظرون بعضا ويصلونها جماعة كما فعل عليه الصلاة والسلام ويصلوا أيضا الإنسان أن يغير المكان الذي وفيه لقوله عليه الصلاة إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان نعم نعم الحديث اللي قبله شنو؟ حديث عن يعني... نعم لا يشتد الحر ما ذكرناه؟ ها؟ يشتد الحر فابردوا بالصلاه او فابردوا عن الصلاه الحر فيحي جهنم وقلنا يعني انه عند اشتد الحر فيشرع الابراد لكن تقدم ان ان الابراد يعني يختلف قدره و <تصفيق> يعني يختلف الوقت من آه يعني اذا كان حر شديد فتؤخر تاخيرا يحصل انكسار شده الحر من فيح جهنم نعم أنا س... مو عندي ايش عندك ايش ايش عندك اي سياتي لكن سياتي لكنه نعم لكن متاخر عندي سياتي ان شاء الله طيب عن جابر بن الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخره ثم يرجع الى قومه يصلي بهم تلك الصلاه فيه انه لا باس ان يصلي الانسان بقوم وهو متنفل وهم مفترضون كما فعل معاذ رضي الله عنه وهذا ثبت في حديث في روايه عند عبد الرزاق أنه عليه الصلاة قال هي له هي له فريضة هي له تطوع ولهم فريضة طريق جريج وقد صرح عند عبد الرزاق بالسمع والحي تعلن عليه لأن من جهة أن النبي أقرى عليه الصلاة والسلام هذا واضح لأنه صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة فرض والإنسان صلاته الأولى صلاة الفريضة وقوله عليه الصلاة والسلام يزيد بالأسود في ذلك الرجلين أن ذيني جاء إلى النبي عليه السلام في فجري في, في الحساط الفجري من أيامنا ولم يصليا فقال ألا تسلي قال ورسول صلينا في ريحالنا قال إذا صليتما في ريحالكما ثم أتيتم وسلمنا فصلياً فإنها لكم نافلة يعني بين أن الصلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية النفل أما ما جاء رؤية بدايوب عن يزيد بن عامر أن الأولى هي النفله الثانيه فهو حديث ناصح مخالف للاخبار الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام وبدليل ايضا على جواز الخروج من الصلاه عند الحاجه حين يتذكر الانسان شيء ويخشى من تضرره اذا استمر الصلاه لا باس ان ياخذ الانسان من الايمان من الجماعه وينفرد ويكمل صلاه خفيفه كما خرج ذلك الرجل لكن ليس من عنده المسلمه سلم في ثبوتها نظر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يست احد وكر جبهات النظر بسطا فسجد عليه وهذا لو ذكره مصنف رحمه الله مع الحديث التي تقدمها كان احسن ولعلهم اختلاف النسخ ايضا وفيه ان شده الحر قد لا تزول او يحتمل ان هذا قبل مشروعيه الإبراد وفي دلاله لا باس من السجود على الثوب عند الحاجه والسنه للإنسان ما يسجد على غترته ولا على ثوبه هذا هو السنه لكن عند الحاجه فلا كراهه في ذلك وثبت ايضا في صحيح البخاري انهم كانوا ياخذون الحصى فيبردونه ويسجدون عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا لا يصلي احدكم الثوب الواحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لفظهما ليس على عاتقه شيء ليس على عاتقه شيء وليس عند مسلم منه ليس على عاتقه شيء هذا البخاري وليس على عاتقه شيء هذا هو لفظهما ولفظ مسلم ليس على عاتقه منه شيء، ولفظ البخاري ليس على عاتقه شيء، ولفظهما ليس على عاتقيه شيء، المعنى انه يضع على عاتقيه شيئا يستره فلا يصلي مكشوف الكتفين، هذا هو الصواب قول احمد رحمه الله وهو الحديث ابي هريره وخلافا للجمهور وقد وافق السبكي تاج الدين رحمه الله او تقي الدين من هذا احمد رحمه الله فاختار قوله وهو انه لا يجوز ان يصلي مكشوف الكتفين هذا في حال اختيار اما اذا لم يجد شيء يستره فهذا لا باس به وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزل ان يعتزل مسجدنا لا باس من اكل الثوم والبصل لكن عليه أن يحترز حتى تذهب الرائحة أو أن يميتهما طبخا كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه إنكم تأكلون من شجرتين لا أعلمهما إلا خبيثتين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به أن يخرج إلى البقيع وأن يصلي مع الناس ولهذا قال وليقعد في البيت المعنى انه عذر له في ترك الجماعه هذا اذا لم يتخذ حيله على ترك صلاه الجماعه اما اذا وضع في طعامه عرضا او احتاج اليه احيانا فلا باس ان ياكله وهو عذر في ترك صلاه الجماعه لكن لا ينبغي ان يتخذ هذا سببا او حيلة على ترك صلاة الجماعة والاعمال بالنيات الاعمال بالنيات ولهذا قال وأتي بقدر في لفظ ببدر ببدر والمعنى بدر بمعنى انه إناء يشبه البدر في استجارته البدر في القمر في ليلة التمام يكون يكون بدرا وسمي القدر بدرا لاستدارته كاستجارة القمر في ليالي البيض فصار بدرا قال وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا عليه الصلاه والسلام اما انها لم تطبخ او انها طبخت طبخا خفيفا فبقي بعض رائحتها فسأل فأخبر ما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض أصحابي فلما رآه كره قال كن فاني اناجي من لا تناجي و هذا الحديث ايضا له شواهد عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث انس في ايضا من حديث ابن عمر ان من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا فلا يقرب ومثله ايضا المجامع ومحلات الاجتماع على الصحيح ومجالس العلم ايضا لانه كما ذكر مصنف رحمه الله قال عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل او الثوم او فلا يقربنا ما مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وفي رواية بل هذه رواية عند مسلم هذه رواية عند مسلم وهذا اللفظ أيضًا لك المصنف رحمه الله من أفراد مسلم وعندهما فإن الملائكة تتاذى مما يتأذى منه الإنسان وفي دلاله على ان المجامع التي فيها الناس لا يدري الانسان ياكل ما يكون فيه له او ما يكون له رائحه يتعذى منه الناس. باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيك ما يعلمني السوره من القران التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي الله السلام عليكم وعلى عباد الله الصالح أشهد أن لا إله إلا الله جاء عند أبدأه بسند صحيح من حديث عمر وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورواه مسلم من حديث ابن عباس ورواه أيضا وجاء من حديث أبي موسى الأشعر أيضا وجاء ايضا موقوفا على عائشه عند مالك موطا وموقوفا على ابن عمر ايضا من حديث عند مالك موطا باسناد صحيح فتشاخذ حديثه كثيره لكن اختلفت الفاظ بعضها التحيات الطيبات التحيات الزاكيات الطيبات المباركات لكن حديث ابن مسعود هو أتموها لان فيه العطف في التحيات له والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبوه والله وبركاته و يترجح المسعود من جهات، الاول انه في الصحيحين، الثاني انه علمه كما يعلم السوره من القران، وفي لفظ وكفي بين كفين، وفي لفظ عند احمد انه علمه وامره ان يعلمه الناس، وفي دلاله على وجوب التشهد، لكن له صفات عده، له صفات عده، و صفات مثل انواع الاستفتاحات مثل انواع الاستفتاحات وانواع ال وكذلك الاذان نحو ذلك والانسان اذا قال سيدنا منها فلا باس وان لازم واحدا منها فلا باس وان كان هذا ما كان اولى من جهه ترجيح له رجحت كما في قبر مسعود فهو اولى وفي لفظ لهما عندهما اذا قعد أحدكم في الصلاه وهذا يشمل كل قعود التشهد الاول والتشهد الثالث فليقم فيه الامر والامر يوجب التحيات لله بل على وجوب التشهد في في الجلوس الاول كما هو ايضا في الجلوس الثاني وذكر وفي إنكم اذا فعلتم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وفي ليتخيل مساله ما شاء وفي لفظ مطعي المسألة أحبه إليه وفي لفظ أعجبه إليه كلها الغاث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على أن الدعاء يكون بما أحب، وبما فتح الله عليه لكن إذا اختار من الأدعية الثابته عن النبي عليه الصلاة والسلام كان عونا ثم ذلك يدعو بما فتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة وعن عبد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيت كعب بن عجره اجره بلوي الله لو توفي بعد 50 فقال الا اهدي لك هديه نعمه الهديه وهي هديه العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا قد علمنا الله كيف نسلم عليك كيف نصلي تعالى يا ان الله ملائكه سميع يا ايها المنون صلوا عليه وسلم تسليما فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم على علي على ابراهيم انك حميد مجيد ورواه البخاري رحمه التامل وفيه اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم وبارك على محمد وعلى علي محمد كما باركت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم انك حميد مجيد جنب بين ابراهيم وعاده ومحمد وعال في في الجميع وهذه روايه البخاري ومن اتم الروايات عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إن اعذوك من عذاب القبر وان عذاب القبر حق كما تقدم وعذاب النار من فتنه المحية فتنة المحية جميع ما يعلو يعني العبد من الفتن من يعني من بروده الى الى الموت وحال الاحتضار وحال الاحتضار هو من حال الموت والممات من حال الاحتضار الى ان يبعث ومن المسيح الدجال فان فتنه عظيمه وقال عليه الصلاه من سمع بالدجال فلينعى آه عنه وثبت في الصحيح عن عائشه مثل حديث ابي هريره من فعله عليه الصلاه والسلام في التعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب فتنه وفتنه المحيومات فتنه المسيح الدجال وثبت صحيح مسيح برير أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم وفي لفظ إذا تشهد أحدكم تشهد أتشهد أتشهد الآخر فليقل اللهم يجدكم عذاب جهنم ومن عذاب القبري من فتنة المحية ومن فتنة المسيح الدجاة وروا مسيح ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال, قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن دلاله على تأكد هذا الدعاء والجمهور على أنه مستحب وقال طاووس بن كيسان يماني رحمه الله بوجوبه وكان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا صلى ولم يقل هذا الدعاء قال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من اربع يقول اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه كما تقدم وفي دلاله على انه يشرع لكثار من الدعاء في التشهد وانه يختار ما فتح الله عليه هذا هو الصواب خلافا لمن قال لا يدعو بملاذ الدنيا لا يدعو بالله من ورد في السنه كما هو قول كله هو الصواب انه يدعو بما فتح الله عليه ويسال الله حاجة والعبد بحاجه بل بضروره الى ان يسال الله سبحانه وتعالى اموره وحاجاته في دينه وهو دنياه لكن يبدا بما تيسر من أن المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يثني بعد ذلك بما يحتاجه من خيري الدنيا والاخرة كما كان تقدم عليه المسعود ثم يتخير من المسألة ما شاء ما اسم موصول واسم موصول من ادوات العموم يعني الذي شاء ثم قوله يتخير فدلالة العموم من جهة من جهة التخير من جهة انه يتخير من جهة العموم في قوله ما ما شاء والمشيئة أيضا ذا وجه ثالث يعني ما شاءه فعوته وزيابه يدل على هذا كما تقدم عبد الله بن عمرو بن عاص عن أبي بكر الصديق والحديث ثبت من رواية أبي بكر ومن ثبت من رواية عبد الله بن عمرو هنا رواه عبد الله بن عمرو على بكر وجاء في الصحيحين ان عبد الله بن عمر ذكره مباشره فكانه روى عن ابي بكر فتاره يذكره عنه يرويه عنه وتاره يذكره مباشره من عن قصه ابي بكر الله روايه عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به السائل ابو بكر والمسؤول النبي عليه الصلاه والسلام فهذه لا شك هذا دعاء عظيم ينبغي العنايه به لان الذي سال هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء وهو بكر رضي الله عنه والمسؤول هو أفضل الناس على الاطلاق وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام فكيف النصح بعد ذلك قال قل هذا أمر اللهم إني ظلمت نفسي ظلّا كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب وفيه هنا قال ولا يغفر في الأخرى وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي هذا دعاء ما لك عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم هنا قال ظلمت نفسي ظلّا كثيرا عند مسلم كبيرا قل اللهم يعني يا الله اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في لفظ كبيرا وانه ليغفر الظنون وإن فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم في لفظ عند مسلم دعاء ادعو به في بيتي هنا لم يذكر هنا لكن في مسلم قال ادعو به في صلاتي وفي بيتي وفيه عظم هذا الدعاء وان يدعى به في الصلاه ويدعى البيت ولم يقيد موضوع فهذا يدعى به في السجود يدعى به في التشهد ظاهر الاطلاق بقوله في صلاتي وهنا في الظرفيه يعني لم يذكر لكن المراد في الموطن الذي يكون موضوع الدعاء وهو السجود والتشهد ويحتمل ايضا يقال في الركوع لان فيه ثناء عليه سبحانه وتعالى قال عن عائشه رضي الله عنها قالت ثم انظر انك انت الغفور الرحيم يعني مناسبه الختام لذكره قول إني ظلمت نفسي أبو بكر يقول إني ظلمت نفسي أبو بكر يقول له النبي عليه قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإذا كان أبو بكر يقول هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ظلم نفسه ظلما ذكر ظلما على هيئة المصدر والمصدر يقع على القليل والكثير وإنه لا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة من عندك يعني مغفرة تبتدئها من عندك لا بسبب عمل من أَعْمَالِي إنما من فضلك وجودك ورحمته انك انت الغفور الرحيم. عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح يعني بعد اذا جاء نصر الفتح الا يقول سبحانك اللهم رب اللهم اغفر لي وفي لفظ يعني لهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم فلي في فيه مشروعية هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فلي وكيف في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يعني سجوده وفي ركوعي وكان يكثر هذا عليه الصلاه والسلام في اخر حياته بعدما نزلت عليه هذه السوره وفيه دلاله على انه يشرع الثناء عليه الركوع والسجود لكن يكثر الثناء في الركوع ويدعو بما تيسر ويكثر الدعاء في السجود ويثني بما تيسر باب الوتر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو على المنبر في دلاله على انه لا باس من الكلام مع الامام او من يتحدث وهو على المنبر يعني وهذا حتى ولو كان في الجمعه كما سياتي في حديث انس رضي الله عنه ما ترى في صلاه الليل قال مثلا مثلا اي تسلم من كل ركعه في دلاله على ان صلاه الليل لا حد لها وانه يصلي ركعتين ركعتين ولو زاد على عشرين تسليمه او ثلاث تسليمه هذا هو الصواب وهو قول الجمهور والاخبار في هذا كثيره ولعله ياتي شيء من هذا ان شاء الله فاذا خشي احدكم الصبح يعني قرب الفجر وخشي ان يطلع الفجر صلى واحده وهي الوتر المعنى انه عليه ان يبادر الى الوتر قبل الفجر لما روى مسلم من حديث ابن عمر بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الوتر ركعة من آخر الليل وفي صحيح مسلم بن سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أوتروا قبل أن تصبحوا أوتروا قبل أن تصبحوا وقال توفى فإذا خاش عندكم الصبح صلى واحدة أي ركعة واحدة فأوترت له ما صلى في دلالة على أن الوتر إما أن يكون الوتر هو الصلاة المنفردة فإن كان يصل صلاته فصلاته جميعها وتر فإن صلى خمس سرداً فكلها وتر سبعاً سرداً فكل وتر تسعاً سرداً فكل وتر إحدى عشر سرداً فكلها وتر وإن صلى ركعتين ركعتين ثم صلى واحدة فالوتر هي الركعة الأخيرة وما قبلها يعني يكون من صلاة الليل لكن يُترك الخيرا وإن صلى ثلاثاً سرداً فهذه هي الوتر فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وُتراً والسنة أن يكون وُتر آخر الليل وهذا لمن يصلي من آخر الليل أما من صلى الوتر من أول الليل فلا بأس أن يُصلي من أول الليل بقوله عليه الصلاه والسلام في حجاب خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر من أول ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل وذلك ثبت ايضا هذا ابي قتاده في قصه ابي بكر وعمر عند ابي داود وان عمر كان يصلي من اخر الليل وعن أبا بكر ربما بادر بالوتر من آخر الليل فإذا قام صلى من آخر الليل يسر وقال عليه الصلاة والسلام عن عمر أنه قوي وقال يا بكر أنه حذر رضي الله عنهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت من قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه من اول الليل واوسطه واخره في اللفظ الاخر اول الليل واوسطه وآخر وانتهى وتره الى السحر هذا لفظ مسلم هذا اللفظ المسلم فلو قالوا صلوا وهذا وصول كان احسن لان قوله من اول الليل واوسطه وآخر هذا ليس عند البخاري لفظ البخاري من كل الليل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره للسهر السهر، هذا اللفظ اتفق عليه، جاء مسلم اول الليل واوسطه واخره، لفظ الصحيحين من كل الليل اوتر من وكل الاوتر واضح انه يوتر من اول الليل ومن اوسطه ومن آخر عليه الصلاه والسلام. ورؤيا مسلم تبين وتوضح قوله طيب من كل الليل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، لكن الثابت عنه عليهما في الصحيحين في عبد الله بن عمر لما ارشده انه قال له يعني انه قال قم قيام داوود كان ينام نصف الليل وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان داوود ينام اول يعني ثلاثة اسداس الليل ثم يقوم السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس الاخير السادس هذا موافق ما ثبت في الصحيحين عائشه رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي الا نائما. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثه عشره ركعه من يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. وهذا اكثر وتر عليه الصلاه والسلام وثلاثه عشره ثبت في صحيح مسلم حي زيد بن خالد الجهني ايضا انه عليه السلام صلى ركعتين وركعتين وركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ثبت ايضا في حديث ابن ايضا انه كذلك صلى عليه الصلاه والسلام ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم عوتر ثلاثه عشر ركعه خلاف لما تعول الحافظ رحمه الله وأن الركعتين الأوليين لعلها ركعة العشاء الراتبة والصواب أنه عليه السلام ربما أو ترى بثلاثة عشرة أو إحدى عشرة أو تسع أو سبع وثبت عنه عدة أخبار فما زاد عليه الصلاة والسلام على ثلاثة عشرة وما نقص عن سبع وإن كان الأكثر فعل عليه الصلاة والسلام هو أنه يصلي 11 كما ذكر صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ما زاد رسول الله وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعه وهذا من قولها رضي الله عنها وليس من قول النبي عليه الصلاه والسلام ومعلوم انها ليل ان لها ليله واحده من تسع ليال في اول الامر ثم ذلك كان لها ليلتان لما لما وهبت سوده ليلتها لعائشه رضي الله عنها فنقلت رضي الله عنها ما حموت ونقل بعض الصحابه مثل ابن عباس حينما بات عنده ليله من الليالي عند خالته ميمونه رضي الله عنها باب الذكر عقب الصلاه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا صرفوا بذلك سمعته فيه مشروعيه الذكر بعد الصلاه وثمه في عده اخبار الصائحين من حديث ابن عباس كما هنا الصحيحين ايضا سياتي الحديث المغيره لا تفشح مسلم من حديث عبد الله ابن الزبير وفيه مشروعيه رفع الذكر وهذا هو الاظهر خلافا للشافعي رحمه الله وان ما فعل عليه الصلاه والسلام كان عند للتعليم والصواب أن الجهر مشروع والذي والجهر بالذكر قد يشرع في بعض المواضع، الجهر بالذكر يشرع في بعض المواضع كالجهر بالتلبية والجهر بتكبيرة الإحرام الجهر الإحرام للإمام حينما يُسمع كذلك الجهر بالذكر في أيام عشرة عشر ذي الحجة وليلة عيد الفطر والتكبير حينما يكون الامر يتعجب منه ونقل في بعض المواضع كما تقدم فهذا من هذا وكذلك الذكر بعد الصلاه ولهذا قال حين ينصرف الناس مكتوبا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير هذا لفظ مسلم وهذا لانه لان ابن عباس كان صبيا صغيرا وكان ربما صلى لم يكن متقدما فكان يخفى عليهم صوت النبي عليه الصلاه والسلام فلا يسمعون تسليمه بكثره الصفوف فلا ينتبهون او كان متاخرا الا حينما يسمعون صوته بالذكر او صوت الناس الذين يلونه عليه الصلاه والسلام وعن وراء مولى المغيره هذا وراء مولى المغيره من رجال الشيخين وهو فرد في الاسماء ليس في من الكتب الستة والراد إلا مولى المغيرة قال المغيرة بن شعبة الثقفي صحابي جليل تقدم ذكره رضي الله عنه قال: أمنى علي المغيرة بن في كتاب له في دلالة على أن الكتابة, الكتابة العلم مشروع أن كتابة العلم حجة وأنه يؤخذ بها وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الولاة في عهده، وكتب الصحابة بعضهم إلى بعض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة مكتوبة: "لا إله إلا شريك، لا إله إلا هو منكم، ولا كل شيء قدير". اللهم لا مانع أعطيت ولا معطي ولا ينفع إلى الجد منك الجد. هذا الذكر مما يشرع لا ينحدر لا ما نغل لكم الحمد لله كل شيء قدير اللهم لأمان اعطيت ولا مؤطين ولا ينفع ذا الجدي منك الجد ويشرع تكرار هذا الذكر ثلاثه لرواية جيدة عند المشايخ أنه كان يكرره ثلاثه هذا الذكر يشرع ويكرر ثلاثه فالذكر بعد الصلاة أنواع أولا أستغفر الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال إكرام أو يا ذا الجلال إكرام كل ذبت صحيح مسلم عن عائشه وعن ثوبان رضي الله عنه قال الاوجاع احد الرواه يكرر الاستغفار وهذا واضح للرواية وكانهن يقبل ذلك هذا الذكر وارث في حديث المغيرة لا نهدى لا شريك له وكذلك يقول الله يوحد لا شريك لأنه الملك والحمد ولا كل سن قبل لا إله إلا إيه الله ولا نعبد لله إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا إيه الله مخلصي الدين ولو كره الكافرون هذا يقال مرة واحدة ثبت صاحب مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وجاءت روايه لا راد لما قضيت عند عبد المحويد جودها بعض أهل العلم وجاء يحيي يد الخير يحييي يد الخير حي لا يموت هذه زيادة عند الطبراني ضعفها بعض أهل العلم يحيط حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير قال ثم فدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس رضي الله عنه لما كتب له المغيرة بذلك جعل يَأْمُرُ في تعليم الناس العلم وأنه ربما يغفل يغفل عن هذا فتعليم الناس للصلاة وتعليم الناس الأذكار وبيانها لهم في المجامع هذا كان من من السنة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم نشرًا للسنة ونشر السنة خير عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا لا يزال الناس في لا على الفطرة دل على أن العمل بالسنة من أعظم أسباب الخيرات على الناس والمتمعات وخاصة حينما تشاع في المجامع على المنابر ويذكر بها الناس ويوصى الناس أن يوصي, أن يوصي بعضهم بها بعضاً ويحث على ذلك ويذكر ويبين الناس بيان واضح سنه النبي ثابت الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام في صفه صلاتي وصفه الاذكار المنقوله ومن اعظم اسباب البركه والخير على البلاد والعباد عموما وخصوصا وفي لفظ كان عن قيل وقال واضاءه المال وكثره السؤال وكان يعني قبل الاموات وعد البنات ومنع وهات يعني منع ما يجب وهات طلب ما ليس له وهذه كلها دلت عليها الاخبار. قال عن سمي المولى عن بكر بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب على الدخول بالدرجات العلا والناعي المقيم لان لهم اموال يتصدقون كما قالوا قالوا ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا تق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا علمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين. والدلاله على ان العبره الملقن في القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأن العدى قد يدرك بإخلاصه وصدقه ما لا يدركه غيره ولهذا صار الصحابة الصحابة لم يكونوا يسألون الدنيا، كانوا يسألون عن العلم وعن الدين ولهذا قال أصحاب الدفور هجمه هو والمال الكثير يتصدقون وفقون ويقع أيضا يعملون هذه الأعمال، فدلهم عليه الصلاة والسلام على عمل يسبقون به من بعدهم وهذا الحديث في صفة الذكر وصفة الذكر بعد الصلاة أنواع منها ما ثبت في الصحيحين وأن تشبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 يعني أن تقولها 99 مرة المجموع والنوع الثاني أن تقولها 99 مرة وتختم بقول لا إله إلا شريك ولا إله إلا الله كل شيء قدير ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة والنوع الثالث أن تقول سبحان الله ثلاثين والحمد لله 33 والله أكبر أربع وثلاثين كما في صحيح مسلم من حديث كان العجر أنه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلين ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرا والنوع الرابع ابتسد عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا يعني ثلاثين من كل واحدة عشر هذه رواها البخاري ولكن لم يذكرها في كتاب الصلاة وتوقف بعضهم فيها وكأنه وقع وهم في بعض الروايات لكنها وردت وجاعة من حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود بسند جيد عشر وعشر وعشر وهذا هو النوع ماذا؟ الرابع النوع الخامس أن تسبح 33 وثلاثين وأن تحمد 33 وثلاثين وتكبر ثلاث وثلاثين وتهل... ان تكبر وعشرين وأن تسبح 25 وأن أن تكبر 25 وأن تحمد 25 وأن تهلل 25 وأن ماذا؟ سب تحمل تسبح وتحمل وتكبر وتهلل كل واحدة منها ماذا؟ 25 أثبت عند النساء من حديث زيد بن ثابت ومن حديث ابن عمر بسند صحيح هذا هو النوع ماذا؟ الخامس النوع الخامس النوع السادس أن يكون من كل واحد 11 عشرة. 11 عشرة تشبيئة 11 تحميل 11 تكبيرة هذه جاءت هنا كما هنا أن يكون منهن كلهن 30 لكن الاظهر أن هذه الرواية وهم أن هذه الرواية وهم النوع السادس أن تسبح 33 وأن تحمد 23 وأن تكبر 23 وأن تحلل عشرًا لكل مجموع مئه وتسع وهذه روايه ذكرها ابن كثير رحمه الله وفي ثبوتها نظر، المقصود الذي ثبت هو الصفات الخمس، الصفات الخمسيه الثابته فأي نوع من هذه الرواه قاله الإنسان فإن يكون قد أتى بالسنه ولله الحمد وإلا عن وإن لازم على الذكر أن ثلاثة 33 ويختم بقول الله أحدنا شريكا له المكر ولا كل شيء قدير. فإن يجمع بين الروايتين في الصحيحين وفي صحيح مسلم وفي اللفظ الآخر قال غفرت ذنوبه وكانت مثل زبد البحر قال أبو صالح فرجع فقراء مهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول صلى الله عليه وسلم ذلك فرض يأتيه من يشاء وهذه اللغة هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست عند البخاري هي من أفراد مسلم قال سمي فحدثت بعض أهل بهذا الحديث فقال وهمت وحين انما قال تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين فرجعت الى مصالح فقلت كذلك فقال قل الله اكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وهذا فيه نظر وسر عنه تفسير ابي صالح والصواب أنه يقول ثلاثاً وثلاثين لكل واحدة من يذكره وكل مجموع 99 وتسعين أنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه لها أعلام يعني فيها نقوش من غيرها ألوان فنظر إلى أعلامها نظر في الصلاة يعني في صلاة عليه وسلم فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجاني يعني كيسة سادة ليس فيه أعلام فإنها لتني آنفاً عن صلاتي وفي لفظ في البخاري أنيقي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويه تعرض لي في صلاتي الخميصه يقول كساه رَبَّ له ولم, ولم بجري كساء غليظ يعني ليس فيه ألم في دلاله على أنه يشرع ألا يشغل المصلي نفسه بشيء لا في لباسه ولا في قبلته فلا يصلي الى شيء فيه الوان ونقوش ولهذا نص العلماء على ان القبله والمساجد ان تكون ساده ساده والا تنقش المساجد ولا الا تنقش القبله كذلك ايضا ان تكون قبله المصلي خاليه وعند ابي داوود بسند جيد أنه عليه الصلاة السلام قال لعثمان بن طلحة إني لما دخل الكعبة وخرج منها إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرن الكمش الكبش الذي هدي به إسماعيل عليه السلام فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله يعني يشغله عن الصلاة ولا شغل عليه أن يتخذ سترة يتخذ سترة وهذا المعنى يجب أن يجمع المصلي نفسه في صلاته وفي الحديث الصحيح العمار بياس إن صلاته لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربوها إلا خمس حتى قال إلا العشر